Velkommen til Martinis podcast. En podcast om hverdagens udfordringer og livets store drømme. Jeg er din vært, Emma Martini, og igennem interviews og mine egne refleksioner, håber jeg på at konspirere dig til at skabe mere hverdagsvelvære i dit liv. Velkommen til. Vi nærmer os lige så stille årets slutning. Måske du allerede er gået på juleferie og lytter til det her, imens du rigtig slapper af og bærer julesmåkager eller andet hyggeligt. Det er faktisk også årets sidste interview, jeg har til jer i dag. Vi kommer til at afslutte sæsonen med en soloepisode næste uge, og så holder Martinis podcast en lille ja, sæsonpause, en lille puster, indtil at vi vender stærkt tilbage i det nye år. Men jeg tager godt sige, at vi slutter med stil. Det er i hvert fald en virkelig værdifuld episode, jeg har til jer i dag. Vi har besøg af Janni Daggaard. Janni, hun har været yogalærer i mange år, og så er hun også meget interesseret i Ayurveda. Den her interesse bruger hun, når hun rådgiver sine klienter i årstidsbestemt egenomsorg og hverdagsbalance. Janni er sådan et varmt, roligt og reflekteret menneske. Jeg er sikker på, at I vil synes utrolig godt om hende, og alt det, hun deler i dag, er meget inspirerende. Vi starter ud med at dykke ned i, hvad Ayurveda egentlig er for en størrelse, så hvis du ikke aner, hvad jeg taler om, når jeg bruger det ord, så bliver du meget klogere lige straks. Derefter så snakker vi om, hvordan Ayurveda kan være relevant for os, der bor i Norden, og hvordan vi kan bruge det til at inspirere os til at reflektere over vores hverdag og finde mere af den her balance, som vi alle sammen bare craver. Jeg håber, at I vil nyde og lytte med, og så synes jeg ellers bare, at vi skal byde velkommen til Janni. Velkommen til Janni. Tak. Og Jamen. tusind tak, fordi du har lyst til at være med i dag. Tusind tak, fordi jeg må. Jamen selvfølgelig. Jeg glæder mig til at snakke med dig. Øh, vil du ikke starte med at komme med en lille præsentation af dig selv og fortælle lidt om, hvem du er og hvor du kommer fra? Jo, det vil jeg gerne. Øh, jeg hedder Janni Ide Daggaard og er 40 år. Og øh, så er jeg selvstændig og bor i Aarhus, inde midt i Aarhus. Og øh, sammen med min kæreste Lasse og vores lille søn går på godt et år. Og øh, i min virksomhed, der er jeg... Det, jeg kalder for egenomsorgskonsulent, øh, hvor jeg arbejder ud fra det, der hedder Ayurveda, altså med fundament i Ayurveda, og, øh, og så giver jeg workshops og foredrag og online-kurser og en-til-en konsultationer eller samtaler, hvor jeg hjælper folk med at tjekke deres hverdagsrutiner for at finde ud af, hvordan de kan få mest mulig hverdagsbalance med mindst mulig indsats. Mm-hmm. Øhm, vi kommer til at dykke ned i alle de små dele af det Og øhm, jeg tænker især, at vi skal prøve at starte med Ayurvedan ja. Som jo sådan er, ja, sådan, kan man kalde det paraplyen Eller sådan, ja, hvad skal vi give, sådan et, et, et fundament, fundament ja. lige præcis for det, du laver ja. hvad, Hvordan mødte du Ayurvedan, og hvad er det overhovedet? Ja, altså Ayurveda er et øh, gammelt indisk holistisk sundhedssystem øh, 
som arbejder med krop og sind og også spiritualitet. Og så er der, det handler rigtig meget om forebyggelse. Så hvis man er en god ayurvedisk læge, så har man ingen patienter, fordi ens patienter aldrig bliver syge. Og det er så alle mulige, det kan være nogle ret øh, enkle teknikker, man bruger i sin hverdag, øh, gennem kost og bevægelse og bare sådan generel livsstil, hvor man hele tiden tjekker ind og finder ud af, hvad støtter mig bedst muligt øh, lige nu, der hvor jeg er i mit liv. Og så kan det også være meget mere højt flyvende, hvor vi går ind i de mere spirituelle dele, hvor man snakker om mantraer og astrologi og filosofi, og, og så bliver det sådan en, ja, en mere spirituel livsførelse. Og det er jo sådan mere enkle del, jeg har grebet fat i, øh, og det er jo også der, jeg selv mødte Ayurvedaen. Jeg har lavet yoga, siden jeg var 16, øh, og man stødte først på begrebet Ayurveda i 2011, da jeg tog min første rigtige yogalæreruddannelse i Indien med Hamsa Yoga, øh, og, øh, som er et dansk, eller var et dansk yogastudie. Og derude stødte jeg så på det her begreb, og der var Ayurvedaen jo også rundt om os. Vi fik ayurvediske oliebehandlinger og, og havde også noget om Ayurveda på vores uddannelse. Og øh, da jeg så kom hjem fra uddannelsen, så var jeg bare vildt nysgerrig. Jeg ville gerne vide mere om det her. Og fik nogle ayurvediske behandlinger i København hos øh, en kvinde, der gav sådan nogle. Øh, og hun introducerede mig så til en ayurvedisk læge, der hed Dr. Sanjay, som var fra Indien, men som kom til Skandinavien nogle gange om året. Fordi han var meget optaget af det her med, at ayurveda er indisk. Men hvordan kan man så oversætte det til... En kultur, hvor vi for eksempel har meget mørke i vinterhalvåret og meget lys i, i sommerhalvåret. Så det synes jeg var rigtig spændende, at han ligesom forsøgte at grædebøje den til min kultur. Og jeg havde mange fordøjelsesproblemer. Jeg lignede nogle gange en, som var gravid i 4-5. måned, fordi jeg simpelthen havde så meget luft i maven og havde selvfølgelig en masse ubehag omkring det. Og det var så derfor, jeg endte hos hos Sanjay, og det hjalp han mig med. Så i løbet af et års tid, så forsvandt de her fordøjelsesproblemer. Og det var, det var både nogle enkle, simple ting, jeg skulle gøre i min hverdag, men det var også noget af det mere langhåret. Kan du prøve at komme ud i eksempler på, hvad For eksempel kan fik jeg nogle, jeg fik nogle urter sendt fra Indien, og jeg ved egentlig ikke helt, hvad det var for noget. Jeg er sådan meget åben over for ting og har altid mm. været det, så jeg kastede mig bare ud og tage de der urter og havde fuldstændig tillid til ham. Og det smagte mærkeligt, og jeg skulle tage nogle næsedropper, <laughs> som jeg skulle putte i næsen hver morgen og lægge mig ned og ligge i fem minutter med dem, og så begyndte jeg at nyse helt vildt i en uge, mm-hmm. og så forsvandt, så, så, havde det ikke, altså, så var det ligesom, om jeg var igennem. Det har sikkert været en eller anden form for udrensning. Men så var det også noget med, at jeg fik et mantra, jeg skulle mm-hmm. høre øh, hver dag. Øh, og så var han ude i sådan noget, med, at, altså sådan noget med karma og tidligere liv, og jeg havde været ond ved nogle fisk i tidligere <laughs> liv, så jeg måtte ikke spise fisk. Og hvis jeg skulle noget, så skulle jeg sørge for at fodre nogle fisk, eller donere nogle penge til nogle organisationer, der gjorde noget godt for fisk, eller sådan nogle ting. Og det var så måske lige præcis den del, jeg ikke fulgte helt ud, men heldigvis så blev mine fordøjelseproblemer rettet op alligevel. Så det var ligesom mit møde for alvor med Ayurvedaen. 
Og så har jeg så studeret lidt med, med Dr. Sandia i efterfølgende. Han kom til Aarhus et par gange om, eller en gang om året, hvor jeg blev inviteret med ud til sådan en lille lukket øh, foretagende, hvor vi skulle lære at give sådan en speciel ayurvedisk massage, og vi skulle, øh, han havde sin families opskrift på Kitchery, som er sådan en ayurvedisk opskrift, havde han med, og den fik vi, og vi lavede det sammen. Og vi var kun fire, så det var sådan en meget lille lukket kreds, øh, og på en måde lidt den gamle måde at lære ayurveda på, hvor man får det mundtligt overleveret og lærer af en lærer eller en guru. Mm. Øh, ikke at Sanjay nogensinde ud, altså omtalte sig selv som guru, men det var ligesom den måde. Mm. Og så skete der desværre det, at han døde i en trafikulykke i, i Indien for mm. nogle år siden, så han, han er her ikke mere. Øh, men der har jeg så studeret en masse med, altså gennem, jeg har læst rigtig, rigtig meget, jeg har været på forskellige workshops og, og lytter til diverse podcasts og, øh, med nogle af de dygtige mm. øh, undervisere fra USA, og har også planer om at, øh, at tage sådan et års forløb ind en uddannelse simpelthen mm. øh, her i løbet af 2022. Ja, men det der med uddannelse til ayurvedisk læge er jo bare sådan alligevel. Altså det er jo næsten som vi har vores lægevidenskab ja. her i Norden, så er det jo ikke bare sådan et eller andet simp- helt simpelt Nej. system, du skal lære at kende. Det Og det er heller stort. ikke en, en lægeuddannelse, det er simpelthen noget, der kaldes for en practitioner. Mm. Så jeg vil kunne hjælpe folk med at finde ud af, hvilken ayurvedisk type er de, og hvordan kan jeg sådan mere specifikt gå ind med, med nogle af de lidt mere komplicerede, ikke sådan de højtflyvende mm. spirituelle ting, men de lidt mere komplicerede vejlede omkring koster, urter og sådan nogle ting. Mm. Øhm, ja. Og det er jo det, der også ligger i, i ayurvedagen, øhm, hvis jeg skal sige lidt Ja, du sagde lidt noget med typer. typerne, ja. Hvad er det for nogle typer? Ayurveda øh, arbejder ud fra nogle forskellige hvad skal man sige, teknikker eller måder at kategorisere ting på, så vi har noget at arbejde ud fra. Øh, og det er blandt andet de her ayurvediske typer, eller doshaer, som de hedder på sanskrit. Og det er typerne vata og pitta og kaffe, som nogen måske har, har hørt i, i en eller anden forbindelse. Mm. Og øh, vi rummer alle sammen, alle mennesker er født med en blanding af de her tre typer. Og så kan det være, at man har mest vata, eller mest pizza, eller mest kaffe. Men blandingen er unik, så det kan også være, at man har nogenlunde lige meget vata og pizza, og ikke ret meget kaffe. Så i princippet siger man, at der er syv forskellige blandinger. Og der kan man så, hvis man går til en practitioner eller en læge, få hjælp til gennem forskellige teknikker og finde ud af, hvad er jeg. Men det der også er, det er, at man er født med en bestemt blanding. Men så bliver man hele livet igennem påvirket af kulturen omkring en og naturen omkring en. Så det kan forskubbes, øh, den her blanding. Og så kan der opstå, hvis den bliver forskubbet meget, så kan der opstå det, der kaldes for en ubalance. Så det kan være en mental ubalance, eller det kan være en fysisk ubalance, hvor man, hvor man simpelthen bliver fysisk syg. Mm. Og det kan man så gå ind og rette op på gennem forskellige former for egenomsorg. Så man finder tilbage til noget, der minder mest muligt om, øh, om ens grundblanding. Så vi vil faktisk gerne befinde os i det, der er sådan, det vi er født med, som er vores 
grundblanding. Ja. Det er ikke, at alle skal ramme samme balance. Nej, så, fordi sådan ikke. tror jeg, at jeg har forstået det ja. tidligere faktisk, at er du meget kaffe, så skal du gerne lave det modsatte af det næsten. Mm. Ja. Men ja. det handler faktisk om at være det, altså at pleje det, man er. Præcis. Okay. Ja. Jeg ved også, at man inden for Ayurveda snakker meget om jord og ild og ja. fugt og sådan ja. de her elementer. Ja. Hvordan spiller det sammen med Det er så den anden, vil sige, dosjerne er den ene type, og nogen sammenligner det med, hvis man skal lave sådan en sammenligning til, altså til ord for eksempel, så kan man sige, dosjerne det er navneord. Det er bare noget, der er. Altså sådan ligesom et hus, det er bare noget, der er. Men så kan man bygge et hus, altså man kan bruge et udsangsord, og så sker der ligesom en eller anden form for handling. Mm. Og det kan man sammenligne med elementerne. Så der er de her fem elementer. Jord og vand og ild og luft mm. og æder eller rum. Sådan en slags tomhed. Øhm, og de kan gøre noget. Øh, så de tre typer, de er så sammensat af nogle af de her elementer. Og det er der, hvor det nogle gange bliver en lille smule kompliceret, i hvert fald hvis man ikke har hørt om Ayurveda før. Mm. For det kan være svært at relatere til, at okay, kaffe, det er jord og vand. Men hvad betyder det? Mm. Og der kan man sige, når man, hvad er det, jord kan gøre? Jord kan stabilisere, eller jord kan grounde. Altså sådan, der er noget med noget jordforbindelse. Vand, der er noget, der flyder. Mm. Hvis man blander de to ting, jord og vand, så kan det godt blive lidt mudret. Ikke som forstået som noget negativt, men mm. der er ligesom en vis tyngde, og det kendetegner også denne her kaffe-type. Mm. Og så kan man sige, at pita-typen den består af ild og vand. Og ild, det er jo noget, der kan transformere. Hvis vi kaster ting ind i ild, så bliver det, mm. de fleste ting bliver til noget andet. Eller også så bliver det meget varmt. Mm. Så det er ligesom de, de ting, man kan... Altså igen, det, det er noget, der gør noget. Mm. Det er noget, der varmer noget op eller transformerer noget. Mm. Og så er der luften og æderen, eller tomrummet, eller det her rum. Mm. Det er så vata-typen. Og igen, luft er noget, der kan bevæge. Mm. Og, og rum, der kan man sige, det, det kan også på en eller anden måde, det, det bliver lidt spacey. Altså det engelske ord for rum er jo mm. space. Mm. Så det er sådan lidt mere højtflyvende og, og esoterisk på en eller anden måde. Mm. Øhm, og det kan man måske også kende, altså kende i, i, i personer, der har meget vata i sig, er måske meget kreative og får mange skæve idéer, eller er, er altid i gang med mm. et eller andet. Øhm, så på den måde kan man sige, at elementerne kan hjælpe os med at, at få sat nogle flere ord eller handlinger på typerne. Mm. Og så er der en, en, en tredje kategori, man bruger, hvis vi så skal blive i det her med, med ordene, så kan vi sammenligne det med tillægsord. Det er mm. det, der beskriver ting. Altså, og der har Ayurveda, de har noget, der hedder 20 gunas, ja. eller 20 kvaliteter, som man sætter sammen i 10 modsætningspar. Så det kan være sådan noget som varme og kulde, mm. og det kan være noget med øh, tyngde og lethed, eller det kan være sådan noget med, at der er noget, der er hårdt og noget, der er blødt, eller noget, der er tørt, og noget, der er fugtigt eller olieret. Mm. Og det er de her gunas, eller de her kvaliteter, som jeg synes bliver meget interessante og nemmere at bruge i vores hverdag. Mm. Fordi vi kan godt forholde os til, okay, i dag, nu hvor vi sidder og taler sammen, det er en kold dag. Mm. Og så kan man sige, at modsætningen til kulde, det er så varme. Mm. 
Og så kan man skrue, altså det er ligesom om, at, at man har sådan en knap, man kan skrue frem og tilbage mellem de her to og sige, okay, det er en kold dag. Er det noget, der støtter mig? Mm. Eller er det noget, der udfordrer mig? Mm. Og alt efter hvilken dosia eller type man er, så vil man blive mere eller mindre udfordret. Mm. For eksempel af kulde. Yeah. Og hvis man nu bliver udfordret, så kan man jo skrue på sin, ved hjælp af sin egen omsorg og tilføre noget varme. Det kan være sådan meget fysisk forstand, at man drikker noget varmt, eller spiser noget varmt, eller tager noget uld på, mm. og klæder sig varmt på. Men det kan jo også være sådan i overført betydning, at det kan være en eller anden form for hjertevarme, eller altså sådan, at man, mm. man gør noget, man er i nogle varme relationer, eller på den måde arbejder med varmen. Og det er meget mere håndgribeligt, oplever jeg, for rigtig mange mennesker, end at skulle til at finde ud af, hvad for en type er jeg, hvad er det for noget med de her fem elementer, som ligger ret mm. langt fra vores kultur. Så hvis man ikke ligesom har været inde omkring yoga eller kinesisk mm. medicin for den sags skyld, som også arbejder med nogle elementer, jamen så er det meget fremmed mm. for os, hvor de her kvaliteter, okay, jeg kan godt forholde mig til, at der er noget, der er koldt, og der er noget, der er varmt, mm. eller der er noget, der er tørt, og der er noget, der er fugtigt. Mm. De modsætningsforhold kender vi godt lidt, yeah. så vejen er ikke så lang til at kunne begynde at bruge det i sin hverdag og sige, nå, okay, det giver måske meget god yeah. mening, at hvis kulden udfordrer mig, så tilføjer jeg noget varme igennem min egen omsorg. Eksemplet med varme og kulde er meget nemt at forstå. Ja. Men hvad med sådan noget, når du så siger tørt og fugtigt? Ja. Hvordan ser man det i sin hverdag, at noget vil være tørt, ja. eller noget vil være fugtigt? Er det man, sådan... kan, man kan gøre det meget konkret ved mm. at sige, kig på sin hud og sit mm. hår. Er mit hår tørt? Er min hud tør? Mm. Og det er jo typisk, så kan man sige, at nogen begynder at få meget tør hud om efteråret. Og efteråret er også en tør årstid. Så man kan ja. også kigge ud på naturen og sige, okay, nu begynder bladene at tørre ud og falde af. Så der er en eller anden form for tørhed. Mm. Og en kold dag kan også nogle gange skabe tørhed. Det kan både være en kold og fugtig dag, og det ja. kan være en kold og tør dag. En kold og tør mm. dag, ja. Og så kan man sige, at hvis det er en kold og tør dag, jamen så skal vi måske tilføje noget varme og noget fugt. Og hvordan kan vi gøre det? Jamen det kan vi gøre ved at smøre os ind i noget dejligt fugtige, mm. fugtende olie. Og vi kan også gøre det ved at spise noget varmt, fugtigt mad. Mm. En eller anden sammenkogt ret, der yeah. sådan, mm, er mushy og lækker. Mm. Og ligesom varmer og fugter os indenfra. Yeah. Egentlig så tænker jeg jo, at det er noget, som vi mange vil gøre sådan helt naturligt. Yeah. Altså det er jo egentlig ikke noget, vi tænker over. Det er bare, det er koldt i dag, og jeg har lyst til at lave en lunde gryderet til aftensmad. Yeah. Yeah. Men, men problemerne opstår måske nogle gange, når vi så ikke for prioriteret de der ting, ja. eller når, det gør, når vi har for travlt, ja. eller vi sover for lidt, eller ja. et eller andet, at så glemmer vi faktisk at lytte efter til den der sådan, intuition, vi har omkring, ja. at Gud det er tørt, jeg har lyst til det her i stedet ja. for. Øhm, så gør vi noget, der måske er en af modstridende, at så glemmer man lige at spise sin frokost, fordi man ja. har travlt. Og det er måske rigtig, rigtig skidt de dage, hvor at vejret er på en bestemt måde, selvom det virker lidt fjollet. Ja. Og det er noget af det, jeg... Der hjælper Ayurveda end mig mm. på en måde. Altså den bevidsthed, jeg har, at jeg har et system at forstå det ud fra, gør i hvert fald for mit vedkommende, at det bliver nemmere at huske at prioritere det. Mm. Fordi intuition kan nogle gange være sådan, det er også bare lige min intuition, og det er ikke altid, vores kultur lige støtter op, om, eller vores hverdag lige støtter op omkring 
at der skal være plads til det, vi intuitivt mærker. Mm. Men det er meget intuitivt. Og det er også derfor, Ayurveda er meget nemt. Mm. Og så er der også nogle lag i Ayurvedaen, som gør, at det kan være kompliceret eller svært. Men hvis man kan udgangspunkt i det, der er nemt og ligger intuitivt til os, mm. så får man jo, kan man sige, Ayurvedaen giver os øh, en slags i gås og en tilladelse mm. til, jamen, det er rigtigt nok, at jeg mærker det her. Det er mm. rigtigt nok, at jeg mærker, at jeg har brug for at spise noget varmt og, og, og mushi fugtigt mm. i aften. Og det kan måske være motivationsfaktoren, der gør, at man så får, får prioriteret det. Mm. Hvis man ikke ligesom er der endnu, hvor man kan finde øh, motivation nok i at skulle lytte til, til det, man mærker mm. intuitivt. Ja, og det bliver en påmindelse ja. om faktisk lige at huske og lytte efter. Ja, og sådan, ja. ja. ja helt sikkert. Hvis du så havde en, en klient, lad os tage et eksempel, der ikke ligger så fjernt for mig, en, en træt mor, <laughs> som øh, ofte stiller andre, sætter andres behov før sine egne, øh, og, og godt kunne bruge noget egenomsorg. Ja. Hvor, hvordan vil man starte og slutte, hvis man så kigger på mig med ayurvediske briller? Ja. Jamen, så vil, ja, så vil vi tage en tur rundt i din hverdag, og så simpelthen tage tag brillerne på og, og, og kig rundt, hvad er det, altså hvad sker der i mm. hverdagen, fra du står op til, til du går i seng. Og i og med at du så fortæller mig det, så vil jeg kunne øh, hjælpe dig med at opdage, hov, her er måske et blind spot, mm. her kunne vi måske gøre et eller andet, eller du vil kunne begynde at gøre et eller andet. Øh, det kunne være hvad som helst. Ikke? Mm. Det kunne være det der med frokosten, for eksempel. Yeah. At der lige, den bliver lige indtaget ved skrivebordet, eller også mm. bliver den lige sprunget over, fordi at der har man mm. lige, jeg er også selv mor til en mm. lille fyr. Ikke? Så jeg ved jo godt, at det nogle gange er den, der er svær for mig i hvert fald mm. at prioritere. Hvor man kan sige, jamen, så er det måske der, vi skal sætte ind. Hvordan kan det på nogen måde lade sig gøre, at der bliver holdt en halv times pause, mm. og frokosten bliver spist væk fra væk fra skrivebordet, mm. øh, så du kan koncentrere dig om at spise din mad, og få et lille afbræk i dagen, hvor der er Emma-tid. Mm. Og det så måske samtidig er et godt og stort måltid. Øh, dagens største måltid anbefaler man fra et ejervældigt perspektiv, at vi spiser om middagen, hvor solen står højst på himlen. Det der er vores, vores metabolisme, altså vores fysiske fordøjelse, den fungerer allerbedst på det tidspunkt. Mm. Og man kan sige, at i vores kultur er det blevet til, at ofte så spiser vi det store måltid om aftenen. Så kollapser man på sofaen. Sammen, og så kollapser <laughs> ja. vi på sofaen, men vores, vores fordøjelse eller vores krop skal så bruge en hel masse energi på at få fordøjet den mad ret mm. sent om aftenen, hvor vi ikke har hjælp mm. fra, fra døgnets lyse timer. Øhm, plus at vi så bliver nødt til at bruge noget af vores nat på den fysiske fordøjelse, og natten er i virkeligheden til mental fordøjelse. Mm. Så der anbefaler Ayurvedan, at man spiser det store måltid midt på dagen, og så spiser man et lille måltid som en tidlig aftensmad. Og så har man ligesom nærmest en slags i en faste ind til næste morgen, hvor mm. kroppen ligesom kan koncentrere sig om at fordøje alle de her mentale indtryk, som vi får i løbet af en dag. Mm. Og der vil jeg så, hvis vi går tilbage til konsultationen, 
tale med dig, fordi hvis du sidder og tænker, det kommer bare ikke til at ske, at jeg går væk fra mit skrivebord og, mm. og forbereder et varmt måltid til mig selv, som er stort midt på dagen, så skal vi finde et andet sted, hvor vi mm. sætter ind. Så det handler hele tiden om at finde, hvor kan vi finde den mindst mulige hvad skal man sige, indsats fra mm. din side, som i sidste ende kan give det størst mulige mm. afkast, eller bare sådan for at bruge det ord. Mm. Ikke? Man kan øge din hverdagsbalance mm. øh, væsentligt. Jeg synes, det er så fint, at det er hverdagsbalance, fordi det her det er jo noget, der ikke er for dem, der er ja, nødvendigvis stresset eller syge. Eller det kan også være for altså, det helt almindelige menneske, som har brug for bare at have det godt ja. i sin hverdag. Ja. Ikke? Og både fysisk og psykisk. Og det virker til, at også du snakker om, at Ayurveda er forebyggende, ja. hvilket jeg også synes er så fint, det her med, at man har nogle redskaber til at passe på sig selv ja. og sit helbred. Altså sådan, at vi ikke bare øh, lever vores liv, indtil vi så bliver syge, så går vi til lægen. Præcis. Øhm, hvor at det er jo at have nogle redskaber, der gør, at vi kan passe på os selv. Ja. Nogle af de ting lærer vi jo selvfølgelig som altså børn, det her med, at vi børster tænde, og, ja. og vi har hygiejne og sådan nogle ting. Men der ved jeg også, at der er nogle ting inden for Ayurvedaen, som de anbefaler. Og det synes jeg er sådan ret spændende at høre, hvordan man gør Altså jo andre steder i verden gør det sådan noget forskelligt. Mm-hmm. Vil du prøve at dele nogle af sådan... Hvad kan man sige? De sådan daglige rutiner, man anbefaler. Nu snakker du om, hvordan man spiser. Ja. Hvad kan ellers være anderledes for den måde, vi lever på i Norden? Det er meget de her rutiner, hvor man følger naturens rytmer. Mm. Så man kan sige, og der er overordnet set to. Der er døgnets rytme, det man kalder for dinatjari, altså den daglige praksis, øh, som følger døgnets rytme. Og så er der årstidernes rytme. Øh, som kaldes for ritujaria på, mm. på sanskrit, hvor man følger, altså hvor man tilretter sin egen omsorg, så den passer til årstiden. Forstået på den måde igen, at vi er forskellige, så det er forskellige egenomsorgspraksiser, eller ritualer, eller mm. hverdagsvaner, øh, vi har brug for på forskellige tidspunkter af året. Og så er der nogle gængse ting, det her med en morgenrutine og en aftenrutine. Hvor man kan sige, om morgenen for eksempel sådan noget, ud over at, at man børster tænder, som jo er, det gør vi jo også, mm. så er der sådan noget med at bruge en tungeskraber. Mm. Øhm, så man simpelthen står op, og som det allerførste om morgenen, så skraber man sin tunge for de belægninger, der kan være samlet i, løbe, i løbet af natten. Så det her med, at vi har haft den her lange pause fra vores sidste måltid mm. om den tidlige aftensmad, og så kan der være samlet lidt belægninger på tungen, og dem skal vi have væk, så vi ligesom ikke får dem ind i vores fordøjelsessystem igen. Mm. Og så er det sådan noget med, så børster man tænder, og så gurler man noget olie. Ja. Øh, lidt ligesom vi er vant til for vores kultur, at nogen bruger mundskyl. Så er det så simpelthen bare lidt olie, man tager i munden, og så gør man ligesom mundskyl, og så spytter man det ud. Mm. Øh, og det er med til både at pleje vores gummer, men det er også med ligesom til at fjerne de, den sidste rest af de her bakterier, der nu måtte være i, i munden efter denne her lange nattepause. Øh, og det er der mange, der synes. Og jeg havde det også sådan første gang, jeg puttede olie i munden og tænkte, ej, jeg kommer der til at kaste op. Altså. Mm-hmm. Men så længe det ikke ligesom kommer helt tilbage til ganen eller halsen, mm. så er det faktisk okay. Mm. Og så gurler man det jo bare i et par minutter, og så spytter man det ud. Ikke i vasken, for det kan stoppe rørene, men ud i skraldespanden eller et stykke papir eller et mm. eller andet. 
Øh, og så øh, kan det være sådan noget med, at man lige skal have bevæget kroppen, så man får gang i lymfesystemet fra morgenstunden. Det er ikke nødvendigvis mærkeligt for os. Mm-hmm. Der er jo masser af mennesker, der bevæger sig om morgenen. Øh, men lige sådan hele kroppen rundt. Og så nogen holder meget af at meditere også, men det der, hvor jeg tænker, sådan, det kan også hurtigt blive en omfattende morgenpraksis. Altså hvis man har et eller flere børn, og begge mm. parter skal afsted på arbejde og institutioner og sådan noget, så er man måske ikke lige mm. tid og overskud til at, også at sætte sig ned og lave en meditation. Øh, så igen, det her meget udgangspunktet i, Ja, det kan godt være, at har nogle forskrifter og nogle forslag, mm. men det skal også passe ind i hverdagen. Fordi mm. det vil være så ærgerligt, hvis de her rutiner de blev en stressfaktor. Mm. For det er ikke meningen. Så man skal ligesom tage det, der giver mening for en. Så er der sådan noget som abhyanga, altså oliemassage, hvor man giver sig selv en oliemassage. Mm. Der er den, hvad skal man sige, den traditionelle forskrift for Ayurvedan er, at man smører sig ind i lun olie, man kører cirkulære bevægelser på sin led, og så laver man lange strøg på, på kropsdelen, altså på de lange dele af kroppen. Og det skal man gøre i 20 minutter. Og, og så skal man skylle det af, og så gå i bad. Og så tænker man sådan, det, hvem kan det? Mm. Altså, jeg kan ikke. Og Nej. jeg har brugt nogle af de her ayurvediske principper i mange, mange år, men mm. jeg kan ikke stå og lave en 20-minutters oliemassage med lun olie hver morgen. Så for mig der er det sådan noget med, at jeg bruger min kropsolie, og så bruger jeg lidt nogle af teknikkerne, og så siger jeg, godmorgen, skønne krop, eller mm. godmorgen, håndled, godmorgen, underarm, godmorgen, albue. Så lidt ligesom, hvis man kender mindfulness, body scan, meditationer, så mm. kan man sige, at det er sådan en slags, den måde, jeg går rundt i kroppen på, og så siger jeg bare lige godmorgen til de forskellige dele, mens jeg smører mig ind i min, i min olie. Mm. Øh, og det tager seriøst ikke mere end 5 minutter. Mm-mm. Og jeg gør det efter mit bad, og der vil traditionel Ayurveda også stå med den løftede pegefinger og sige, nej nej, det skal være før badet. Mm. Det fungerer bare ikke for mig. Og jeg har det sådan, at jeg er 110% sikker på, at det er bedre, at jeg gør det i fem minutter efter mit bad, end at jeg ikke gør det. Mm. Så det er hele tiden denne her med, hvordan får vi det til at passe ind i vores hverdag. Så det er ejerhverdagen, der kommer til at passe til vores hverdag, mm. og ikke vores hverdag, der ligesom skal krylles og formes og puttes ind i ejerhverdagen og blive sådan et eller andet uoverskueligt projekt. Mm. Og derfor bruger jeg det her med hverdagsbalance, øh, som er det, jeg altså, oversætter, bruger de arbejdske principper, mm. øh, og så formidler dem gennem det, jeg kalder for hverdagsbalance. Ja. Jeg kan ikke lade være med at tænke på sådan et helt... Øh, jeg tænker på et moderne menneske i dag, der vækkeordet ringer, vi skynder os ud af sengen, tager en hurtig skylder, tager tøjet på, øh, kører på arbejde, har måske tre kvarter, hvor vi sidder i bilen, kommer på arbejde, sætter sig ind foran sit skrivebord, eller sidder der hele arbejdsdagen, kører hjem igen, så løber man måske lige en tur, og så mm. spiser man aftensmad, og så sidder man foran fjernsynet. Ja. Sådan en meget helt almindelig hverdagsrutine. Hvis Ayurveda... Øh, doktoren eller de her briller, hvis man tager dem på og kigger ned på sådan et moderne liv, ja. hvad vil man så især sådan stejle over og tænke, nej, 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 det er, øh, det er bare vejen til ubalancer. Mm. Øh, det første, jeg tænker, er hastigheden. 
Mm. Øh, igen kan vi gå tilbage til de her gunas, altså de her kvaliteter, hvor vi siger, hvis vi siger, at vi har noget hurtigt, så er modsætningen noget langsomt. Mm. Og så kan man sige, at hvis vi har denne her, hvis vi har den hverdag, og det er der jo virkelig mange, der har, og det er et faktum. Mm. Hvordan kan man med den hurtige livsførelse tilføje noget langsomt? Hvornår kan man tilføje et eller andet langsomt? Mm. Kan man spise sin morgenmad to minutter langsommere? Eller kan man sige, at denne her biltur på tre kvarter, jeg har, der har jeg faktisk tre kvarter. Kan jeg på en eller anden måde noget af vejen køre lidt en anden vej, så det ikke nødvendigvis er den hurtigste vej, jeg kører på, omfartsvejen eller motorvejen, eller hvad det nu måtte være. Kunne jeg køre noget af vejen via en landevej, hvor jeg på grund af de her alverdens sving naturligt bliver nødt til at køre lidt langsommere? Mm. Øh, ikke at min rute skal tage mig halvanden time i stedet for, men måske tog den 50 minutter i stedet for 45 minutter, men jeg nåede lige at trække vejret, fordi jeg kunne kigge ud over en mark, eller jeg så nogle træer, eller der var en, en ko, der stod. Mm. Altså sådan det der mm. med, hvordan kan vi lige sådan, naturen er langsom. Mm. Øh, eller i hvert fald noget af det, der kan hjælpe os med at finde noget ro, eller noget langsomhed indeni. Mm. På samme måde, hvis man, hvis man har mulighed for det, hvis institutionen ligger øh, tæt på ens hjem, øh, kunne man så køre hjem og stille bilen og gå hen og hente øh, børnene eller barnet. Mm. På den måde, øh, hvor kan man finde, hvor er det muligt at finde 5 eller 10 minutter, en, to, tre gange om dagen, hvor man faktisk kan begynde at tilføre noget langsomt. Så det handler jo ikke om, at man skal vende hele sin hverdag på hovedet, mm. og så skal man lave langsom livsstil. Det handler om at finde et lille bitte sted, hvor man kan begynde at tilføre noget langsomhed. Mm. Kunne man, hvad er det, hvorfor er det, man løber en tur? Mm. Er det for at få noget frisk luft? Er det for at... Altså, er det for at og få pulsen op, er det for at holde sig i form, kunne man en eller to gange om ugen vælge at gå en tur, i stedet for at løbe en tur. Eller, mm. Altså på ja. den måde, så man kan begynde at tilføre noget, noget langsomhed, der kan balancere denne her hurtighed. Hvis hurtigheden er et problem for en. Mm. For det kunne jo også være, at man var en ayurvedisk type, hvor man måske havde godt af noget hurtighed. Mm. At man var lidt langsom i optrækket, eller man havde lidt svært ved at komme i gang, eller på den måde kunne man sige, at for dig skal du så måske faktisk ud og løbe denne her tur, fordi mm. det kan, kan give dig noget godt. Så igen, det er det der med, at der er ikke sådan én ting, vi kan presse ned over mm. alle mennesker og sige, det her, det er det, der ja. er den gyldne løsning til mm. hverdagsbalance for alle. Nej. Det er meget individuelt, og det handler om at sætte sig ned og kigge på, her er min hverdag, hvad støtter mig, hvad gør mig godt, hvad gør mig glad, og her er der så nogle ting, som der faktisk er med til at føre mig ud i retning af noget, der kunne blive til en ubalance på længere sigt. Så er det jo der, vi skal sætte ind og sige, okay, hvordan kan vi balancere det, mm. Ikke nødvendigvis være at fjerne det, fordi det kan efterlade sådan et tomrum, hvor vi nærmest sidder sådan og, og craver 
øh, craver den vane, som har været en, en, en stabil del af vores hverdag, men at sige, hvordan kan jeg tilføre det modsatte, mm. som stille og roligt måske med tiden vil kunne begynde at så tage over og sige, okay, hvis vi tager udgangspunkt i løbeturen, er det hensigt? Ja, vi kan egentlig se, det er ikke godt for dig, at du skal ud og løbe en tur. Ja. Men i stedet for at sige, så derfor skal du ikke løbe, så Nej, tilføjer man faktisk noget andet. Noget andet og siger, kan du gå ja. en tur to gange om ugen? Eller mm. når du har løbet en tur, har du mulighed for at, at altså, lave en langsom udstrækning, hvor du bruger 10 mm. minutter på at strække ud, eller, og så, eller 5 minutter på at strække ud, og så ligger du der ned mm. øh, i det, vi inden for yogaen kalder for en shavasana. Altså sådan, og så ligger du bare stille i 5 mm. minutter, efter løbeturen, så du ligesom balancerer, og det er jo så individuelt, for nogen vil det sådan, ej det kan jeg bare overhovedet ikke, og så sådan, hvad vil så være en mulighed, vil det være en mulighed, du kunne gå to gange om ugen, mm. i stedet for at løbe, ja det vil nok være mere realistisk for mig, så på den måde finder vi ligesom ud af, hvad virker mm. i hverdagen, som ja. kan give dig mere, for eksempel af den her langsomhed, ikke? Mm. I, i eksemplet. Det giver virkelig god mening, synes jeg. Og der, nu er der sådan den daglige rutine, men du snakker også lidt om det her med årstider. Ja. Og det kender vi nok især i Norden, hvor at der er virkelig forskel på sommer og vinter. Ja. Og jeg kan personligt mærke, at nu går vi de koldere tider i møde, og jeg skal kæmpe mere med mit humør og min energi, ja. og jeg er mere træt, når jeg vågner om morgenen, og der skal bare mere til, at jeg kommer op i øjemdrejninger. Ja. Øh, og der kan man jo ikke på samme måde som i Indien måske have den samme rutine hver eneste dag, vel? Nej. Og jeg tænker, hvis, hvis man nu var... Øh Inder, der havde udviklet Ayurveda i Skandinavien, så kunne det jo være, at man havde tilført et modsætningsforhold ekstra, der hed lys-mørke. Mm. For det er ikke nogen af gunærne, eller de her gunas okay. lys og mørke. Men det giver så meget mening at have, have det modsætningsforhold med i Skandinavien. Fordi nu nærmer vi os jo altså vintersolværet, hvor det er den allermørkeste dag på året. Og hvordan balancerer man mørke? Det gør man med lys. Mm. Så hvordan kan vi tilføre lys? Der findes jo de her lysterapilamper, som man kan sige, det er en meget fysisk måde at gøre det på. Men i lys i overført betydning kan jo også være noget, der vækker ens indre lys. Mm. Noget, der gør en helt vildt glad. Om det er at danse, eller løbe, eller være i nogle relationer, der vækker ens indre lys. Det er sådan set underordnet, men det er op til den enkelte at finde ud af, hvad vækker mit lys? Hvad kan give mig lys i mørket? Jeg tænker sådan helt lavpraktisk ting, det er, at vi har hængt julelys op. Ja. Og sådan bare det der med, at jeg kommer hjem til et hus, hvor der er julelys på, ja. det gør sådan en, en virkelig stor forskel ja. for mig og mit ja. humør. At jeg sådan, jeg bliver, ja, det er et lille lys i mørket. Ja, ja. præcis. Ja. Så er der jo også bare nogle generelle ting, man kan sige, altså vinteren. Der er nogle helt konkrete praksiser. Vinteren er den mørke tid her i Skandinavien. Det er også, hvis man arbejder med døgnrytmen i Ayurveda, jamen, så siger man som udgangspunkt, at vi skal stå op med lyset og gå i seng med lyset. Og så er der jo selvfølgelig en gradbøjning her i Skandinavien, fordi hvis vi gør så det om sommeren, sommeren. <laughs> og hvis vi gør ja. det om sommeren, så får vi jo nærmest ingen søvn om sommeren. Men det er faktisk sådan, at inden for Ayurvedaen, at Vinteren er også det tidspunkt på året, hvor vi skal 
opbygge vores søvnlager, så vi skal sove mere om vinteren. Og vi kan ikke komme afsted med at sove lige så lidt, som vi gør om sommeren. Mm. Så det er ligesom om, at vi sætter søvn ind på vores bankkonto. Og det, det, det vi gør om vinteren, det forbereder ligesom vores sundhed til hele det efterfølgende år. Til alle de efterfølgende årstider. Så ja, nogle gange, så kan man sige, at vi, vi burde måske faktisk sove 9-10 timer hver nat, mm. her på det allermørkeste tidspunkt af året. Og så er der sikkert nogle lyttere derude, der sidder og siger, what, det kan jo ikke lade sig gøre. Mm-hmm. Og så er det jo sådan, nej, men hvad kan så lade sig gøre? Hvor meget sover du om natten? Og hvad kan lade sig gøre i forhold til at få lidt mere? Mm. Har man små børn, så er man jo ikke på nogen måde altså, i kontrol over, hvor mange gange man bliver vækket om natten, og hvor meget man får sovet, og heller ikke altid, hvor tidligt vi skal op. Men vi kan ofte gå en time tidligere i seng. Det kan vi nemlig. Ja. Vi kunne jo gå i seng, ikke nødvendigvis samme tidspunkt som barnet, men måske lige mm. gå en time tidligere i seng. Ikke? Der er jo faktisk mulighed for det. Mm. der. Og så trække lidt på skuldrene og sige, jamen jeg plejer at Ja. Dit du der dat om aftenen, når der er ro, ja. Men din søvn er vigtig. Ja. Det er fundamentalt for din sundhed til hele det kommende år. Mm. Det er faktisk også lidt sjovt, når jeg siger, at jamen, jeg kan mærke, at jeg har brug for mere søvn, jeg er mere træt, jeg har ja. svært ved at komme op om morgenen her om vinteren. Ja. Og det er ikke, jeg har ikke selv tænkt, måske det er bare fordi, du har brug for at sove. Ja. Jeg har tænkt sådan, hvad, hvad, som om der er et eller andet... Øhm, Galt, eller ja. er der ikke lige nogen, der kan fikse det for mig, der må være et, jeg mangler nogle vitaminer, eller noget, ja. og måske det, jeg har brug for, det er faktisk bare at sove lidt mere. Altså måske har jeg brug for mere søvn på ja. det her tidspunkt af året, end jeg har om sommeren. Ja. Ja. Og det er jo også noget med, at man kan sige, så kan vi gå tilbage til den der mørke lys, ikke? fordi mm. vi kan hurtigt komme til at udskille mørket, og mm. sige, umørket det, vi skal finde lyset, som ligesom kan balancere mørket, men der er jo også nogle kvaliteter i mørket. Mm. Der er jo, så kan man sige... Måske mørket hjælper os til, at vi kunne være mere altså intro, introverte, mere indadvendte, mm. mere reflekterende. Der er jo noget naturligt i altså den her refleksion, der ligger omkring nytårstid. Ikke? Altså sådan, vi reflekterer lige over året, der er gået, mm. og så sætter vi måske nogle intentioner for det kommende år. Og mørket hjælper os måske til at kunne gå dybere i de refleksioner, end vi kunne om sommeren, mm. når solen bare skinner mere eller mindre hele døgnet. Ikke? Mm. Så der er jo også noget smukt og godt og nærende i mørket. Inden for yogaen, omfavne, ja, og inden for yogaen mm. har vi også de her yin, yo, yin og yang-begreber, hvor mørket er jo yin, og lyset er yang. Mm. Og vi har så meget yang i vores livsførelse i forvejen, så måske vi også skulle ture omfavne, det mørke, vi har lige nu, mm. og sige, okay, mørket kan faktisk hjælpe mig til at få sovet lidt mere, og få fyldt op på søvnkontoen, så jeg har noget at tage af hele 2022. Mm. Øhm, og så kan det også være sådan noget med, igen, altså som vinter, den mørke del af vinteren, vores fordøjelse er faktisk rigtig god om vinteren, sådan helt naturligt, fordi vi skal kunne fordøje de fødevarer, der er i sæson, som er nogle lidt tungere fødevarer, mm. og de her sammenkogte mushiretter. Så vores fordøjelse er god lige nu. Så også omfavne det, og sige, men så spiser jeg efter årstiden. Jeg spiser mm. nogle tunge sammenkogte retter, nogle gode rodfrugter, og måske der lige kommer lidt, 
lidt ekstra creamy et eller andet fløde mm. eller sådan noget i, hvis ellers det er nogenlunde okay for min mave, eller et eller andet vegansk mm. alternativ. Men så vi ligesom får den der tyngde i vores mad, som kan varme os og smøre os indenfra. Mm. Og så smører os godt, øh, gør, smører os godt ind udefra også. Så det er sådan søvn, og så yeah. det her med at smøre os selv indenfra og udefra, er virkelig sådan to gode vinter egenomsorgspraksiser. Ja, jeg tror næsten, der kan være nogen, der lytter med, som tænker, okay, så du vil have, jeg skal bare ligge og slappe mere af, og sove mere, og spise mere, og spise mere tung og fed mad. Så du vil faktisk bare gerne have, at jeg tager nogle kilo på over vinteren. <laughs> og så, altså sådan, jeg tror, vi har sådan en eller anden idé om, at vi skal gerne, du ved, være i topform året rundt, og vi skal gerne veje det samme hele året yeah. rundt, og spise det samme sunde mad hele vej året rundt, hvor det er en anden måde at tænke det på, det her yeah. med, at der er ligesom forskellige, altså måske vil det være okay, at man lige, du ved, får lidt sol på kroppen om vinteren, og så er der noget andet, du har brug for om sommeren, hvor du bevæger dig mere yeah. og mere ude, og yeah. spiser noget lettere mad, og sådan, øh, jeg tror, at for mange kan det være angstbrugkerende at sige, yeah. gud, det er egentlig det, jeg har brug for, fordi vi er så fastlåst i, at vi skal leve vores liv på en måde, yeah. og at vi skal gerne gøre det samme hver dag, yeah. eller sådan. Og igen er der forskel på typerne, ikke? Fordi mm. der vil jo også være nogle af de ayurvediske typer, altså hvis man har meget kaffe i sin ayurvediske type, jamen så er man den der type, man siger det så meget populært, siger man nogle gange, at jeg skal kun lige kigge på den der øh, flødelegerede øh, sovs, for at jeg ligesom tager på. Mm. Og så er man måske en kaffetype. Øh, og så skal man selvfølgelig have det i mente. Igen, der er ikke sådan one fits all, Nej. men generelt kan man sige, at det måske kunne hjælpe os lidt med at holde varmen, hvis vi fik bare en lille smule ekstra sul på kroppen i den kolde tid. Mm. Og så er der jo stadigvæk denne her med, at det handler stadigvæk om det største varmeste måltid, eller det største varme måltid midt på dagen, og så en let aftensmad. Mm. Og en let aftensmad er ikke en grøn salat, det er en suppe. Mm. Så, så det er stadigvæk, altså, det er en suppe med nogle gode, altså, som har stået og kogt på nogle grøntsager, eller hvis man spiser kød, noget, noget broth, altså hvor man har kogt mm. nogle dyreben, og så virkelig får alt det her næring og mm, mm. fra det, som kan hjælpe os igennem vinteren. Og hele tiden have den der altså, tanke med, jamen jeg putter ind på min konto, fordi jeg skal bruge det her til hele det kommende år. Mm. Og det er det, vi gør om vinteren. Og hvis ikke vi gør det, så kan ubalancerne begynde at opstå til sommer eller hen i efteråret 2022. Mm. Jeg kan så godt lide ved den her snak, at det handler alt sammen om, at man skal have det godt. Ja. Altså det handler ikke om, at vi sådan, du skal gøre de her ting, for du kan præstere bedre. Nej. Altså sådan, hvilket man ofte, når man snakker sundhed i dag, altså der er mange, der snakker om sådan noget biohacking eller et eller andet, hvor at det handler om, hvordan kan du optimere på dig selv, så ja. du kan præstere endnu mere. Ja. Hvor det her, det er jo ikke en optimering af os, for det, det handler mere om, at vi skal være i bedre balance og have det bedre. Ja, og man kan sige, at det går lidt tilbage til klichéen med, at man skal have sin egen altså, maske på i, mm. i flyet, inden man hjælper andre, ikke? Fordi når du... Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Har det godt. Og når du ligesom har dine depoter fyldt op, og når du har denne her hverdagsbalance, Jamen, så kan vi også begynde at snakke om, jamen, så kan du faktisk præstere mere, og mm. du har mere overskud til at, at rumme, hvad der nu måtte opstå i dine relationer, eller mm. udfordringer, vi kan møde på vores vej. Altså, så vi ligesom har, igen, vi kan bruge den her bankkonto-metafor, mm. at vi ligesom har noget på kontoen. Mm. Vi har noget at tage af. Og hvis vi hele tiden kører i, i underskud, og med røde tal, eller sådan lige på grænsen, ikke? uha, så bliver det... Lidt farligt, hvis der sker noget. Ja, så skal der ikke meget til at lige at skubbe os ud Nej. over. Nej. Så hele tiden den her med, tanke op, tanke op, mm. og så bruge... Altså det der ejervidderne i hvert fald giver mig, mm. noget jeg sådan meget konkret kan bruge og sige, mm. okay, vinteren er til at få fyldt kontoen op. Mm. Med søvn og med altså sådan gode, nærende, varme, mushy ting, som, som gør, at ja, jeg har det godt, men jeg har også noget at tage af mm. i løbet af året. Og det er jo ikke, fordi vi ikke skal passe på os selv resten af året, fordi så kan man bruge foråret til noget andet, og sommeren mm. til noget, og efteråret til noget. Ikke? Men, mm. men vinteren, det er der, hvor vi virkelig gåser en går i hi, mm. og fylder op. Altså sådan, ja. ligesom bjørnene, de sover hele, hele vinteren. Ikke? Mm. At, hvordan kan vi på en eller anden måde gå i hi, mm. og få tanket os selv op, uden at vi skal sætte vores hverdag på pause. Mm. Ja, det giver mega god mening. Jeg tænker, Janne, vi skal til lige så stille og runde af, men først så vil jeg meget gerne høre, hvis man synes, det her lyder spændende, ja. og man godt kunne tænke sig at få kigget på sin egen hverdag, hvordan kan man så arbejde sammen med dig? Jamen, jeg har, øh, lige nu har jeg nogle øh, konsultationer, en til en konsultationer, altså over Skype eller Zoom, altså sådan online, hvor vi kan snakke sammen om øh, at tage en tur rundt i, øh, i hverdagen, og finde ud af, hvad er det for nogle vaner og rutiner, og hvad er det for nogle udfordringer, man oplever, hvad er det, man gerne vil have mere af. Og så øh, hjælper jeg simpelthen vedkommende med at finde ud af, okay, hvad skal vi så, øh, hvad skal vi have tilført af egen omsorg, øh, som kan give den størst mulige øh, gevinst, eller skal jeg sige. Ja. Men med den mindst mulige indsats. Mm. Æ, så, så det kan man gøre. Det kan man finde på min hjemmeside. Øh, matrika.dk Og ellers så øh, ja, også følge med på øh, min Instagram, hvor jeg deler en masse tips og tricks til, øh, til egenomsorg, der er inspireret af, af Ayurveda. Det ser jeg for at link til det hele. Dejligt. Tusind tak. Tusind tak, Emma.